0: Dzień temu, gdy Odrą ze strony czeskiej na Polską zaczęły wspływać martwe ryby. Teraz hipotezę te potwierdziły badania czeskiego inspektoratu środowiska. Wszelkie próbki, które dotychczas zbadaliśmy, nie wskazują na udział osób trzecich, ale na brak tlenu, stwierdza w komunikacie instytucja. Dodaje, że trwają badania kolejnych próbek, ale nic nie wskazuje na to, by miały wykazać coś innego. Powodem zdarzenia był najprawdopodobniej niski poziom wody i połączenie długotrwałych upałów z gwałtownymi ulewami. Według szacunków naukowców w wyniku zdarzenia zginęło około ton... Ryb 2% lokalnej populacji. Dla porównania podczas ubiegłorocznej katastrofy na polskim odcinku odry takich ryb było 250 ton. Jakub Medek, to KFM.
1: Mija miesiąc od startu rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Przez ten czas klienci złożyli w bankach ponad 18 tysięcy wniosków, a liczba zawartych umów o kredyt przekroczyła 700, informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. O szczegółach Tomasz Setta.
2: Na zamrożonym dotąd rynku kredytów mieszkaniowych rządowy program spowodował ożywienie i to jeszcze przed oficjalnym startem na początku lipca, mówi Waldemar Rogowski z grupy BIK. Dla tych, którzy nie mogą być z przyczyn formalnych beneficjentami tego programu, przyspieszyli swoje decyzje, bo obawiali się dwóch
3: rzeczy. Po pierwsze obawiali się wydłużenia okresu procesowania kredytów, a po drugie obawiali się wzrostu cen nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.
2: Ruch jest tak duży, że czas na wydanie decyzji kredytowej w bankach wydłużył się dla wszystkich klientów, także dla tych, którzy nie ubiegają się o tak zwany bezpieczny kredyt. Drugi filar rządowego programu to obok dopłat do kredytu konto mieszkaniowe. Według resortu rozwoju od początku lipca Polacy założyli w sumie ponad pół tysiąca takich kont. Tomasz Setta, to KFM.
1: na ten temat. W magazynie EKG pierwszym gościem Tomka będzie Marek Wielko, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Decyzja Ministerstwa Finansów uderzy po kieszeni właścicieli domów i mieszkań. Chodzi o planowaną na przyszły rok podwyżkę podatku od nieruchomości. Wzrost daniny przełoży się na najemców także obiektów komercyjnych, a to z kolei może podnieść ceny usługi towarów, podkreśla Piotr Jaskurski, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wszystkie
4: te miejsca i nie, do nich przychodzimy, coś tam kupujemy, więc gdzieś to będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie zarówno w czyszłości. To, to będzie miało przełożenie na wartość, dobór, które dany najemca po prostu oferuje.
1: Według przepisów przygotowanych w Ministerstwie Finansów maksymalne stawki podatku od nieruchomości mogą wzrosnąć nawet o 16%. Ostateczną decyzję o wysokości podwyżek podejmować mają gminy. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur, ale w całej Polsce może pokropić. Na północy możliwe też burze. 20 stopni dzisiaj maksymalnie w Kielcach, 21 w Lublinie, Gorzowie, Katowicach i Krakowie, 22 w Białymstoku i Rzeszowie, 23 w Poznaniu i Trójmieście, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Bydgoszczy i Toruniu, 26 we Wrocławiu.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowic zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia TOK FM jest Mirosław Suchoń z Polski 2050. Dzień dobry panie Pośle.
5: Dzień dobry, witam bardzo
3: serdecznie.
6: Mm, czy trzecia droga się rozpadnie? Bo takie pytania... Y- pojawia się w w mediach ostatnich A
3: ja jestem ostrożnym optymistą. Uważam, że wszyscy, zresztą muszę powiedzieć, że dawno nie miałem tylu telefonów, z których wynikałoby, że ludzie trzymają za nas po prostu kciuki. Rozmawiamy w bardzo partnerskiej atmosferze. Trzecia droga jest o tym, że nie nie może być kompromisu wobec wartości. I kierując się tą zasadą w sposób absolutnie elegancki, jak na standardy polskiej polityki, Rozmawiamy i myślę, że w sobotę będziemy ogłaszać Ale wczoraj y,
6: by, była rozmowa Szymona Hołowni z Władysławem Kośniakiem Kameszem. Były,
3: były rozmowy w tym tygodniu. Były takie rozmowy, są zaplanowane kolejne. E, zresztą te rozmowy trwają w różnych formatach. To nie jest tylko rozmowa liderów, ale pracujemy nad umową koalicyjną. Ale
6: ja przeczytałam, w, że ta rozmowa liderów właściwie sprowadza się do tego, że zarysował się swego rodzaju kompromis, który polega na tym, że Polska 2050 zgodzi się na udział na listach takich osób, jak właśnie Artur Dziambor, czy czy politycy porozumienia Jarosława Gowina, niegdyś Jarosława Gowina, natomiast, że jednak nie będzie koalicji z agrounią, że tak by ten kompromis miał wyglądać.
3: No, o szczegółach niech informują liderzy, bo to jest ich rola, natomiast ja tutaj w sprawach, o których pani redaktor wspomniała, ani nie potwierdzę, ani nie zaprzeczę, za wyjątkiem tego, co wszyscy wiedzą, że absolutnie nie ma zgody na to, abyśmy podejmowali koalicję z agrounią. To agrounia jest formacją, której nie znamy, której nie wiemy, jaki ma program. Znaczy ona,
6: ona już istnieje od dłuższego czasu. No jest do, tylko... Tak do końca w... nie wiem, jaki jest was, wasz fundamentalny zarzut wobec agrounii.
3: Pani redaktor, w... Znamy tylko pana przewodniczącego Kołdziczaka, który jest rzeczywiście osobą publicznie znaną. Natomiast jeżeli przypatrzymy się dalej, no to choćby mamy osobę, która informacje medialne zresztą są dostępne, miała taką sytuację, że w sposób absolutnie odbiegający od jakichkolwiek standardów przetrzymywała psy, które miały jej zostać odebrane. No nie chcemy takich osób. Dla nas jest to ważne ważny punkt. I nie wiemy, kto stoi w tej konfederacji, w, w tym drugim, trzecim szeregu za panem przewodniczącym, i nie ma możliwości, żebyśmy to zweryfikowali. Tak, 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 tak. Ten... Przepraszam, Agrouni. Tak. I od razu, jakby podobny styl, więc, więc te myśl, myśl poranna ucieka. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nie znamy programu, nie wiemy, kto, kto jest w, tym, w tych kolejnych szeregach. I chcę powiedzieć, że nie chcemy mieć, chcemy, aby po wyborach sytuacja, w której opozycja ma, Dzisiejsza opozycja ma większość, była bardzo klarowna. Nie chcemy się za, zastanawiać,
6: no, na razie w sytuacji nie, na przykład nie ma, głosowania. Wiemy. Opozycja ma wizerunek no, obozu skłóconego i w głęboko prze, wierzymy po przeliczeniu w głosów na mandaty nie ma większości. My,
3: głęboko wierzymy w to, że po wyborach formacje, które wierzą w wartości demokratyczne, będą w stanie sformułować rząd i będą mogły zmieniać Polskę, bo te wyzwania są szerokie. 6% PKB no, pośle, no, na edukację, to brzmi, zdrowie. W razie
6: wygląda to źle, ale chcę panu zacytować wypowiedź Michała Kołodziejczaka, lidera AgroUni, który w rozmowie z Wirtualną Polską mówił tak. Jeszcze w piątek zostałem zaproszony przez Michała Kobosko i Pawła Zalewskiego z Polski 2050 na rozmowy i oni jeszcze w piątek solennie deklarowali chęć współpracy z AgroUnią.
3: Ja nie wiem, co zrozumiał pan przewodniczący po tym spotkaniu, ale pan przewodniczący otrzymał od Polski 2050 bardzo precyzyjną informację, że nie ma możliwości współpracy w ramach. Komitetu Wyborczego w ramach tworzenia koalicji i my, no to już jest pytanie, co, w jaki sposób została zrozumiana ta wiadomość, natomiast nasz komunikat, nasza relacja no, była bardzo precyzyjna, bardzo, no, nie można jej było zrozumieć inaczej.
6: Patrząc na ten problem trochę z lotu ptaka, chcę powiedzieć tak, tutaj w studiu był e, Artur Balasz i mówił od początku, że on był zwolennikiem takiej koalicji szerokiej, to znaczy, żeby była tam i agrounia i się e, bo po Gowinie, że użyję takiego języka potocznego. No i właśnie PSL i Polska 2050. I było wiadomo, że w zapleczu, bo jednak na zapleczu PSL-u, nazwijmy to w ten sposób, bo Artur Balasz tam chętnie rozmawia przecież z politykami psl Taka koncepcja była. I nie potrafiliście wypracować wspólnego stanowiska, tylko publicznie pokłóciliście się, robiąc wrażenie, że trzecia droga się rozpada, że jest chaos, że zajmujecie się sami sobą tak naprawdę.
3: No, pani redaktor, myślę, że ta nasza dyskusja, oczywiście miejscami publiczna, jak na standardy polskiej polityki, gdzie okładają się na przykład przedstawiciele władzy wprost, przepraszam za ten kolokwializm, pałami publicznie, była bardzo elegancka i i możemy mieć mieć różne zdanie na różne sprawy, natomiast trzecia droga jest o tym, że nie ma kompromisu w zakresie wartości, nie ma kompromisu w zakresie tego, że Polska ma być państwem demokratycznym i nie może być kompromisu w zakresie e, pewności co do tego, czy na listach nie pojawi się drugi Kukis, drugi Mejza, e, czyli osoby, które dzień po wyborach e, niemalże przejdą do, do tego obozu, który dzisiaj rządzi i który dzisiaj szkodzi Polsce. Nie chcę, aby doszło do takiej sytuacji, że w sprawie na przykład e, przed głosowaniem w sprawie e, środków z Funduszu Odbudowy na realizację Krajowego Planu Odbudowy będziemy się zastanawiać, czy ta osoba, czy tamta osoba zagłosowała za czy przeciw, ponieważ jej poglądy są e, niekoniecznie e, sprzyjające integracji w ramach prawda, Unii Europejskiej. Że w tych
6: negocjacjach z Polskim Stronnictwem Ludowym y, pokazaliście wyniki badań, z których wynika, że y, samodzielnie Polska 2050 ma 7%, a samodzielny PSL 2%.
3: Panie redaktor, kultura nie pozwala mi y, y, dzielić się tym, co było w trakcie negocjacji. Niech to zostanie przy stole negocjacyjnym. Myślę, że dla obywateli najważniejszy jest efekt rozmów. Ja jestem głęboko przekonany i głęboko w to wierzę, że trzecia droga będzie formułą, w której wystartujemy. No, dlatego, że... Panie pośle,
6: ale to powtórzę jeszcze raz te zastrzeżenia. Problem polega na tym, że próg dla koalicji to 8%, a sondaże są bardzo różne. Są takie, które dają trzeciej drodze 5%, są tacy, takie, które dają 11%. Problem polega na tym, że zawsze jest tam jakiś błąd statystyczny i ryzyko nieprzekroczenia 8% istnieje.
3: Pani redaktor, nie ma w ogóle żadnego problemu z progiem 8%. Jeżeli popatrzymy na te samodzielne poparcia, które jeszcze jakiś czas temu były przecież dostępne publicznie, dzisiaj jesteśmy badani jako trzecia droga, to to jest jest absolutnie jakby 10-11% to jest minimum. Musimy zostać
6: przy swoim zdaniu, bo ja przeanalizowałam sondaże październikowe przed wyborami w październiku i wynikało z tego, że w wielu przypadkach sondaży mylił się nawet o 4 punkty procentowe, więc musimy zostać przy swoim zdaniu. Moim zdaniem ryzyko takie jest. Jeżeli Tylko... się weźmie pod uwagę analizę sondaży październikowych i wyników wyborów.
3: Oczywiście pani redaktor. ryzyko, Ryzyko, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, ono jest wpisane w, w ten mechanizm wyborczy. Natomiast my obserwujemy trendy i rzeczywiście było tak, że w czerwcu było pewne takie zawahanie. Natomiast jeżeli popatrzymy na na sondaże lipcowe, odbudowaliśmy to poparcie. Te skrajne sondaże, o których pani redaktor wspomniała, czyli Cebosło i tam jeszcze jeden sondaż był taki w, w tych okolicach. Ja nie chcę krytykować, nie chcę podważać, no ale to są, przepraszam, no jeżeli ktoś pisze bajki, ma niedokładne metody albo robi sondaż z tezą, Pani no to proszę, zawsze wyjdzie to, co ma wyjść. Natomiast my się tym się nie zajmujemy. W marcu
6: Ipsos pokazał redaktor, niestety nas, zapaść Polski 2050. E, już w marcu. To nie chodzi o marsz 4 czerwca, po prostu już wtedy Ipsos pokazywał. Zostaniemy
3: przy swoich ten, zdaniach, natomiast e, dla nas ważny jest zły ten jeden, jeden
6: jest bardzo dobry
3: trend. Jeżeli popatrzymy na czerwiec e, i lipiec, Rzeczywiście w czerwcu te 9% gdzieś tam się pokazało w kilku miejscach, natomiast dzisiaj 11%, to jest to ponad 11%, nawet jeden z niezbyt przychylnych komentatorów wskazywał, że rzeczywiście jest dla dla naszego komitetu, dla trzeciej drogi trend rosnący. Natomiast dla nas najważniejszy, ten jeden, jedyny sondaż, na który zwracamy uwagę, to jest Polexit, czyli sondaż po zakończeniu wyborów, ten, który pojawia się wieczorem po zamknięciu lokali wyborczych i my przez następne dwa miesiące zrobimy wszystko żeby ten sondaż był jak najlepszy dla Polski. Trzecia droga jest potrzebna do tego żeby e, można było w sposób demokratyczny w Polsce zmienić władzę, żeby choćby przekazać 6% PKB tak, na tylko, edukację.
6: Tak, to jak będzie pod progiem to na pewno y, nie będzie pod PiS zostanie u Się władzy. pani
3: redaktor tutaj no. że tak zaproponuje założyć o coś e, niezwykle sympatycznego. Ale chyba
6: zgodzi się pan że że w PSL-u pojawiały się głosy, że lepiej pójść z listy komitetu jednej partii, bo wtedy Pani próg d- jest 5%. Redaktor, <laughs> Chyba się pan z- zgodzi z-, z tym, że takie głosy w trzeciej drodze były.
3: Złe głosy zawsze mogą się pojawić, one są obecne we wszystkich formacjach. Nie, no to, to, Natomiast no jeszcze raz. Nie są
6: złe głosy, no tylko są złe odwołujące się no do pewnych trend sondaży. Jest, no i... trend,
3: odbuduj, odbudowujemy poparcie, jest trend, ten krótkookresowy jest trendem pozytywnym, więc myślę, że to są jednak takie głosy, które może chcą coś tam osiągnąć osobiście. Ale my patrzymy... Czyli nie
6: będzie zmiany. Trzecia droga i koalicja próg 8%. To żadnej zmiany nie będzie, głęboko,
3: tak? Głęboko w to wierzę, że w sobotę ogłosimy start jako trzecia droga, jako koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to jest rozwiązanie dobre dla Polski. Ja jeszcze raz powiem, że my stoimy w, po stronie wartości demokratycznych. Jesteśmy niezwykle istotni z punktu widzenia też e, szans dzisiejszych formacji opozycyjnych na zmianę władzy w Polsce, a z tą zmianą związaną są bardzo poważne wyzwania cywilizacyjne, choćby związane z ochroną zdrowia, z komunikacją z obronnością. Przed chwilą e, na antenie radia toczyła się dyskusja w zakresie obronności. My dzisiaj mamy ministra obrony narodowej, który jest ministrem białej flagi i zajmuje się propagandą. E, gdyby on zajmował się rzeczywiście tym, co trzeba, to Polska byłaby dzisiaj w miejscu. Oni przespali 8 lat. I my dzisiaj potrzebujemy tej zmiany, żeby w końcu zająć się tymi sprawami, które są istotne z punktu widzenia obywateli. O tym jest trzecia droga. Trzecia droga jest o wartościach, o tym, że jeżeli ktoś wejdzie do Sejmu, to będzie po tej stronie demokratycznej. I my dzisiaj o to walczymy. I jestem przekonany, że Polacy to widzą, będą doceniać, e, a w wyborach osiągniemy taki wynik, e, po który idziemy, czyli w okolicach 15, 13, 15
6: Gościem radia to był Mirosław Suchońc. W Polski 2050. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo
3: dziękuję. Życzę dobrego i udanego dnia.
6: Za chwilę informacja po informacjach Dominika Długosz i Tomasz Żółciak.
5: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tokfm w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
0: reklama. RTV Euro AGD. Teraz
5: aż 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD. I dodatkowo do 40 lat 0%. RRSO 0%. Regulaminy w sklepach euro i na euro.com.pl Mega okazje w Media EXPERT. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media EXPERT. Tego lata dzięki Prime Video na
2: Twojej twarzy zagości szeroki uśmiech. Oglądaj takie programy jak Lewandowski Nieznany i LOL.
0: Kto się śmieje ostatni? A to wszystko za jedyne 49 zł na rok. Wypróbuj Prime
6: Video przez 30 dni za darmo.
5: Teraz w Neonet. Rabat 50 zł za każde wydane 500 na produkty AGD. Zmywarka do zabudowy Samsung z regulacją górnego kosza i funkcją dezynfekcji teraz za 1719. A zmywarka do zabudowy Samsung z funkcją automatycznego otwierania drzwi już za 219. Kup wybraną zmywarkę Samsung w promocji i odbierz półroczny zapas kapsułek Somat od producenta. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach.
1: 8.21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam. Reakcja powinna być zdecydowana. Białoruskie śmigłowce, które pojawiły się we wtorek nad polskim terytorium, należało zestrzelić. Tak w Radiu TOK FM były minister obrony Radosław Sikorski komentował incydent z białoruskimi maszynami, które we wtorek naruszyły polską przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży. Po tym zdarzeniu minister obrony polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i skierować tam śmigłowce bojowe. Premier ogłosił, że dziś pilnie spotka się z prezydentem Litwy. Są ostrzeżenia dla północnych powiatów w Mazur, Pomorze i Pomorza Zachodniego przed gwałtownymi burzami z gradem. Z kolei dla południowych krańców Śląska i Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać z prędkością 75 km na godzinę. Dwie osoby zginęły, 41 zostało rannych, a około 166 tysięcy gospodarstw domowych w prefekturach Okinawa i Kagoshima w południowo-zachodniej Japonii zostało pozbawionych prądu w wyniku przejścia tajfunu Kaun, który przyniósł ulewne deszcze i porywisty wiatr. Stany Zjednoczone są nadal zanga w przywrócenie demokratycznie wybranego rządu Nigru zapewnił w rozmowie telefonicznej z obalonym prezydentem kraju Mohamedem Bazumem sekretarz stanu USA Antony Blinken. Prorosyjska junta, która przejęła władzę pod koniec lipca przetrzymuje Bazuma w jego oficjalnej rezydencji w stolicy kraju.
5: Informacje sportowe.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam, piłkarze Rakowa Częstochowa awansowali do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której zmierzyło się z cypryjskim Arisem Limassol. W rewanszowym meczu drugiej rundy zremisowali wprawdzie w Baku z Karabachem Agdam 1 do 1, ale w pierwszym spotkaniu wygrali 3 do 2. Dzisiaj awans do kolejnej rundy eliminacji, ale ligi konferencji zagrają legie Lech i pogoń. Odpowiednio sordabasami z Kazachstanu, Żalgi Kowno i północnoirlandzkim Linfield. Reprezentacje Brazylii i Włoch niespodziewania odpadły w fazie grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata kobiet. Ich kosztem po raz pierwszy do Story. W historii do jednej ósmej finału awansowały Jamaika i RPA. Zespołowi z Afryki awans dała wygrana z Italią 3 do dwóch mówi trenerka Desiree Ellis.
1: Te dziewczyny są niesamowite. Mówię o wszystkich wyzwaniach, które tutaj napotkały. Nikt nam nie dawał szans, ale wiedziałyśmy, że możemy dać radę. One wyszły na boisko jak wojowniczki. Wiedziały, co robić i wykorzystały swoje momenty. Dziś
2: ostatnie mecze grupowe i rozstrzygnięcia w grupie H, w której prowadzące w tabeli kolumbijki zagrają w południe z Marokan a Niemki z Korankami. W sobotę start fazy pucharowej mundialu. Polscy lekko zdobyli w środę 5, a pływacy trzy medale letnie Uniwersjady w Częgdu. Złoto wywalczyli Nikola Chorowska w skoku w dal, Oskar Stachnik w rzucie dyskiem i Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą.
4: Na takich imprezach liczy się medal, miejsce, a nie wynik. Eee, aczkolwiek no ponad 20 metrów bez więzadeł krzyżowych mi się wydaje, że to nie ma, e, nie ma wstydu. Eee, fajnie, że udało się wygrać, fajnie, że, że obroniłem tytuł. To jest moja trzecia Uniwersjada, trzeci rozwracam
2: a Bukowieckiego czekają teraz w drugiej połowie sierpnia Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Nie wystartuje tam Gwendolyn Berry. Amerykanka została zawieszona na 16 miesięcy przez rodzimą agencję antydopingową za stosowanie substancji maskującej doping. To młodziarka, która rywalizowała z Anitą Włodarczyk podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio i w Rio. Reprezentantka USA wpadła na dopingu drugi raz w karierze.
1: Na północy dziś burze z gradem są ostrzeżenia dla północnych powiatów Warmii, Mazur, Pomorza i Pomorza Zachodniego. Z kolei dla południowych krańców Śląska i Dolnego Śląska obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Tam też najcieplej, na Dolnym Śląsku około 26 stopni, najchłodniej 20 stopni nad morzem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Poranek Radia TOK FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mam połączenie z Dominiką długoż z Newsweika. Dzień dobry. Dzień dobry. I z Tomaszem Żółciakiem z dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam Was prosić o ocenę zamieszania wokół trzeciej drogi. Jak to się skończy, jak to postrzegacie? Czy y, zostawienie agrounii y, poza nawiasem, Agrounia ma powiedzmy czasami ma 60% w sondażach, czasami ma 2%. Czy to nie jest jednak szkoda dla trzeciej drogi, a może ma rację Szymon Hołownia, że to jest niezwykle ryzykowne, aby zawierać sojusz z Michałem Kołodziejczakiem? Dominika Długosz?
0: I to jest prawdą, i to jest prawdą. Dla trzeciej drogi każde 60 punkta, czy punkt, czy 1,2 i punkta procentowego, to, to jest bardzo dużo, bo przy poparciu 8 dziewięciu, no to każdy punkcik się liczy po prostu. Natomiast rzeczywiście układ z Michałem Kołodziczakiem może być ryzykowny. Tylko nie wiem, dlaczego państwo z Polski 2050 się w tej chwili zorientowali, że to może być ryzykowne. I Michał Kołodziejczak, i politycy PSL-u mówią, Szymon Hołownia z nim rozmawiał. Szymon Hołownia prowadził z nim rozmowy i próbował zawrzeć jakiś układ. Nie udało się, PSL chyba dalej po prostu zaszedł w tych rozmowach. Znaczy, jeśli nie chcemy kogoś widzieć u siebie, to z nim nie gadamy. To, To jest dość... Prosta historia. Mam wrażenie, że, tam, że że w tej chwili wciąż jesteśmy na etapie nacisków i metody negocjacyjnej. Ja nie jestem pewna, czy w sobotę państwo się rozpadną i pójdą swoimi drogami. Natomiast cały czas zdaje się, że po prostu przez media, przez przecieki ze sobą negocjują jeszcze y, miejsca na listach, jeszcze układ sił w tym y, związku, a poza tym rzeczywiście w PSL-u jest duży niepokój o tym, o co przed chwilą pytałaś posła Słuchonia, y, czyli o to, że jeśli w tej chwili jest 10-11, to przy urnie może być 7,5. Znaczy to jest realny strach części y, polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że te 10-11% w sondażach po prostu nie daje gwarancji, że przekroczą 8% punk- próg dla koalicji, bo wszystko to jest w granicach błędu statystycznego. I może, mogą się obsunąć dokładnie tak jak Lewica w 2015 roku, dosłownie o pół Jeżeli tak się stanie, no to oni będą tymi, którzy zawalili sprawę. To oni, to oni dadzą trzecią kadencję Prawa i Sprawiedliwości i po prostu po prostu fundamentalnie nie chcą być tymi, którzy sprawili, że PiS dalej będzie rządził. Dlatego jest bardzo duża grupa polityków PSL-u, którzy będą naciskać na Władysława Gosieniaka Kamysza w sobotę, żeby postawił sprawę na ostrzu noża i powiedział idziemy razem, ale jako komitet, nie jako koalicja, i idziemy na pięcioprocentowy punkt.
6: No tak, ale wtedy Szymon Hołownia mówi, że Polska 2050 ma o wiele wyższe notowania niż PSL, więc dlaczego to ja Polska wiem. 2050 miałaby być na listach PSL-u i się zacznie wszystko od nowa? Mniej więcej. Ja, wiem, co, ja wiem, co on mówi. Posłowie Polski
0: 2050 latają z tym sondażem, a raczej z informacjami o tym sondażu, bo tego sondażu nikt nie widział. Nikt nie
6: widział, tak. Po,
0: po Sejmie od paru dni i próbują wszystkich przekonać, że oni mają 9 PSL. Ma jeden punkt, i że, I że bez PSL też mają 10, i w ogóle tak, PSL ma 0. No. No, tylko, że PSLowcy mają dokładnie taki sam sondaż, tylko odwrotnie. Tak? No.
6: no tak, to, to jest problem. To ma żółciak. <grym>
4: Zacznijmy od tego, że tych napięć nie byłoby na tym etapie, a przecież mówimy o etapie, kiedy wszyscy się spodziewają zarządzenia wyborów. Być może to już się stanie w poniedziałek przez prezydenta, a więc i etap A dlaczego tak zakładasz, list? że już w
6: poniedziałek? Bo tutaj wszyscy taka, zakładali, taka że prezydent
4: niesie.
6: będzie się czekał do ostatniej chwili, czyli do 14 sierpnia
4: po pierwsze taka plotka niesie się ostatnio w, w, w sejmowych kuluarach i to z, z różnych stron, a po drugie byłoby to bardzo, byłby to bardzo podobny scenariusz do tego, który mieliśmy 4 lata temu, bo wtedy prezydent Duda zarządził wybory 6 sierpnia na 13 października. Teraz by zarządził 7, no jak wszyscy się spodziewają na 15 października. Więc być może jesteśmy po prostu, jeżeli chodzi o 3 drogę, świadkami takiego klasycznego przesilenia, napinania muskułów, próby narzucenia swoich reguł gry. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, tego sporu by w ogóle nie było, gdyby trzecia droga miała takie notowania, jakie najwięksi optymiści w PSL-u i w Polsce 2050 spodziewali się w momencie, kiedy trzecia droga była formowana. To znaczy tam było w tych optymistycznych wariantach takie założenie, że skoro my mamy, w sensie hołowniowcy, mamy 9-10% PSL ma 5-6. No to to się ładnie sumuje i lądujemy w okolicach 15-16%. Może nawet przeatakujemy 20%. No wszyscy widzimy, że tak się nie dzieje. I stąd biorą się te napięcia. A, ten, a te napięcia, czy te protokół rozbieżności w ramach tych napięć, no on się w ostatnich dniach bardzo wydłużył. No bo przypomnijmy, że zaczęło się od ściągnięcia porozumienia do koalicji polskiej pogrubowców Jarosława Gowina hołowniowcy twierdzą, że dowiedzieli się o tym po fakcie i to im się nie spodobało, bo uważają, że porozumienie to jest spalony polityczny brand. Ale też dochodzą właśnie kolejne nazwiska. No, przed chwilą Dominika mówiła o Michał, Michale Kołodziejczaku. No, Hołownia nie ma za bardzo ochoty tłumaczyć się za potencjalnie kłopotliwe kandydatury, które mogłaby wnieść w ten cały układ agrounia. Ale jest też spór o Artura Dziambora. Tutaj z kolei Polska 2050 ma takie obiekcje, że jest to jeden z posłów, który podpisał się pod słynnym wnioskiem do TK w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, no jest nawet, to już schodzi nawet jeszcze, na ni- jeszcze niższe poziomy, bo przewija się w tych spornych kwestiach nazwisko prezydenta Kubickiego z Zielonej Góry, który według Polski 2050 za bardzo się kojarzy z Łukaszem Meizą. Więc no rzeczywiście... No bo kiedy że... rzeczywiście
6: blisko współpracowali obaj panowie.
4: No więc rzeczywiście już konkludując przed trzecią drogą decydujące kilkadziesiąt godzin tak naprawdę. W piątek zdaje się jest zarząd Polski 2050, w sobotę jest Rada Naczelna PSL. Gdybym miał obstawiać jakiś scenariusz, to mimo tych napięć ja bym cały czas jako bazowy scenariusz traktował, że trzecia droga się nie rozpadnie, może się obie strony na coś umówią, może zmienią trochę te zasady współpracy, natomiast Kluczowe dla trzeciej drogi jest to, żeby ta kampania ruszyła z miejsca, bo jest takie przeświadczenie, że przez ostatnie 3-4 tygodnie wszyscy buksowali w miejscu i zajmowali się właśnie tymi wewnętrznymi starciami, konfliktami, a nie promowaniem trzeciej drogi. W międzyczasie trzecią drogą czy trzecią siłą stała się
6: Konfederacja. Ja się zastanawiam nad rzeczywiście strategią tej części opozycji poza Konfederacją, dlatego że Polska 2050 odżegnuje się bardzo od wspólnej listy z Koalicją Obywatelską i PSL-em. A ja znalazłam taki sondaż Polsteru. To nie jest sondaż ostatni, to jest przed kilku miesięcy, ale jednak pokazuje że taka wspólna lista Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i PSL-u i ruchu samorządowego TAK Mogła zys- mogłaby zyskać około 42%, ym, natomiast Zjednoczona Prawica miałaby 34%, Lewica około 12%, a Konfederacja około 7%. Chcę po prostu pokazać, że ym, jednak y, jest tak, że w niektórych sondażach taka trójkoalicja no, miałaby szansę dość poważnie przeskoczyć Prawo i Sprawiedliwość, co by miało jednak wpływ na rozkład y, mandatów Dominika II ale
0: Są też inne sondaże, w których taka trójkoalicja sprawia, że część wyborców zostaje w domu. Ja nie, nie mam pojęcia, jaka jest właściwa odpowiedź. Niestety poznamy ją dzień po wyborach. Ja, jak trzeba było iść i jaki efekt uzyskały partie, idąc w taki sposób, w jaki być może pójdą. Ja się zgadzam z Tomkiem, że y, panowie pewnie się dogadają, dlatego, że no, ch- chyba, że kompletnie nie mają zielonego pojęcia, jak, jak robić politykę. Bo, no, przepraszam, ale to już najwyższa jest spora, żeby, żeby zapadła ostateczna decyzja. Oni w ogłaszając, że y, mają jedną listę spraw do załatwienia, taki, bo nam tam występował, y, mówili, że o proszę, oni potrafią się dogadać, tutaj Tusk się wozi z tą swoją jedną listą, nie potrafi tego skleić, a oni we dwóch się dogadali. No po trzech miesiącach jesteśmy w miejscu, w którym się okazuje, że oni się nie potrafią dogadać, że nie potrafią się dogadać w jakichś fundamentalnych sprawach. Ja nie wiem, czy to zbieractwo, jakie uprawia PSL y, po, po resztkach, po porozumieniu y, tej agrounii i wolnościowcach, to jest skuteczna taktyka. Ale cztery lata temu, kiedy wzięli do siebie posłów, którzy odeszli z koalicji obywatelskiej, wzięli do siebie kuki, zanim się to urośli.
6: Tak, tylko że potem Mieli. stracili tych posłów. Tak, znaczy, znaczy. No, Posłanka ścigaj między innymi
0: tak, a. Poseł Kukis, oczywiście. Poseł Mejza wszedł wszedł od razu, powiedział, że nie będzie w PSL-u, więc poseł poseł Mejza to był inny przypadek trochę. Natomiast tak, oczywiście, że ich stracili. Zostali przy nich ci posłowie z Koalicji Obywatelskiej, którzy też wystartują w tym roku, ale w wyborach mieli lepszy wynik niż mieli przez ostatnie lata. Być może ta, to zbieractwo teraz też im się jakoś opłaci. Na przykład Magdalena Sroka jest bardzo oczekiwana w gdańskim y, PSL-u, dlatego że oni tam nie mają mocnego kandydata. Mają w Gdyni Marka Biernackiego, nie mają y, nikogo w Gdańsku. Więc chcieliby mieć mocną kandydatkę, a Sroka potrafi zrobić kampanię i jakoś tam y, sobie pewnie poradzi. I y, wiesz, no sondaże są, y, są różne, no tylko naprawdę już czas podjąć decyzję
6: Informacje Radia Tok FM, a po informacjach wrócimy do dyskusji.
5: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Podziemie, nowy serial radiowy Tok FM. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro. Gorące okazje. Rabaty na
5: setki produktów. Na przykład pralka Beko. Slim. 7 kg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1199 zł. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w stepach Euro i na euro.pl Spędź urlop tam, gdzie ka- każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz Dolny Śląski i odpoczywaj jak lubisz. Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk. Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne trasy rowerowe. Zapraszam.
0: Cezary Przybylski, Marszałek Województwa dolnośląskiego.
6: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. koloryzujący krem do włosów L'Oreal 27,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 42,99. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie.
5: W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW iX z pakietem sportowym. Przestronne BMW ix 1 lub sportowy kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Hity Stokrotki. Tylko z aplikacją. Pomidory malinowe 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99 za kilogram. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Pobierz i oszczędzaj. Nie miałem zielonego pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu.
1: A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing.
5: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
6: że można to połączyć.
5: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegółowe oferty dostępne są w placówkach Santander Bank
2: Polska u doradców leasingowych i na Santander.pl ukośnik zielone pojęcie.
5: Patrz, Barbara, ale no. w MediaExpert jest mega. No, A, a, a tamta, tamta, tamta oh. to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przez obniżką 3099, zł. Teraz za jedyne 2699, z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Spiesz się, bo takich cen jeszcze nie było. Ten wir wciąga do 70% ceny ponad tysiąca produktów. Dom, mieszkanie, taras, ogród, firany, dzbany. Cokolwiek masz do ogarnięcia, wykręcisz to taniej w wirze wyprzedaży w sklepach Leroy Merlin i online. Czemu? Bo życie się kręci. Regulamin w sklepach. Zapraszamy. Leroy Merlin. Proste? Proste. Reklama. Radio Tok FM.
1: 8.40. Marta Perchuć burżeńska zapraszam posłowie opozycji sejmowej komisji obrony narodowej chcą informacji ministra obrony Mariusza Błaszczaka w sprawie incydentu z białoruskimi śmigłowcami które we wtorek naruszyły polską przestrzeń powietrzną w rejonie Białowieży To kolejny incydent związany z działaniami Rosji i Białorusi w grudniu zeszłego roku do Polski wleciała rosyjska rakieta która spadła w lesie koło Bydgoszczy przez kolejne pół roku polskie władze nie informowały o tym zdarzeniu Tymczasem poseł Andrzej Rozenek z koła parlamentarnego Lewicy Demokratycznej twierdzi że do Polski wleciała wtedy nie jedna, ale trzy rakiety. Według niego ma to potwierdzać raport Najwyższej Izby Kontroli. Rozenek dodaje, że trajektoria odnalezionej rakiety nie była przypadkowa.
3: Mam nadzieję, że w tej kontroli Nikusie ta informacja znajdzie, że ta rakieta przeleciała centralnie nad zakładami Nitrochem i spadła kilkanaście kilometrów za nimi. To są zakłady zbrojeniowe, które produkują jeden z najlepszych materiałów wybuchowych w Europie i na pewno są solą wokół Putina.
1: Raport Niku ma pojawić się za dwa tygodnie, może jednak zostać utajniony. Polscy Strażacy, którzy pomagali w gaszeniu pożarów w Grecji, wrócili do kraju. Zostali wczoraj oficjalnie powitani w Katowicach.
5: Brawo, chłopaki. Jakie były największe wyzwania? Żar się z nieba i
4: to takie 45 stopni było naprawdę bardzo dużym problemem dla strażaków. E, niska wilgotność powietrza, silne podmuchy wiatru, śródziemnomorska roślinność. Te rośliny palą się dużo bardziej intensywnie. One są wysuszone na wiór. Warto tu podkreślić, że działaliśmy na strefach całodobowo jako jedyny moduł ratowniczy spoza Grecji e, w systemie trzyzmianowym,
1: e, gdzie najkrótsza zmiana była ta zmiana, gdzie największe temperatury były w ciągu dnia. Generalnie kobiety, zderzało się na pewno, że wyjeżdżały z modułami za granicę, starałem się pomagać w kwestiach finansowych głównie. I
0: pani trzymała budżet, tak?
1: Yy, no można tak powiedzieć, tak? Kwestie tankowania, jakieś tam yy, uszkodzenia sprzętu. Trzonem grupy byli strażacy z Małopolskiej i Wielkopolskiej. Pracowali nie tylko na Rodos i Korfu, ale także w środkowej części Grecji. Dzień. Pogoda. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem w północnych powiatach Warmii i Mazur, pomoże i Pomorza Zachodniego. Pokropi głównie na południu, ale także przejściowo w centrum. Najcieplej dziś będzie na Dolnym Śląsku, około 26 stopni, najchłodniej 20 stopni nad morzem.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie i mam połączenie z Dominiką Długosz z Newsweeka i Tomaszem Żółciakiem z dziennika Gazety Prawnej. Bo Dominika Długosz mówiła, że jeśli chodzi o powodzenie takiej trójkoalicji, Koalicja obywatelska Polska 2050 i PSL, to sondaże są bardzo różne. I to jest prawda. Ja przytaczałam sondaż z pracowni Polster sprzed kilku miesięcy, który pokazywał znaczące zwycięstwo takiej trójkoalicji nad pisem. Natomiast muszę wam tylko powiedzieć, że znalazłam bardzo ciekawy artykuł stary, w Onecie, który analizował, który sondaż jeszcze przed ciszą wyborczą był równie bliski wynikowi wyborów. I Onet sprawdził wyniki siedmiu pracowni, które publikowały swoje badania 10 i 11 października i sprawdzony był Ibris, Kantal dla TVN, Estimator Social Changes, Polster oraz Cebos. No i to jest rzeczywiście ciekawostka, bo jeśli chodzi o poparcie deklarowane w grupie zdecydowanych respondentów, to najmniejszy błąd miał Kantar dla Faktów, a na drugim miejscu był Polster, na ostatnim miejscu był Cebos. To w ramach takiej ciekawostki, jeśli chodzi o ocenę rozmaitych sondażowni. Ale nie wiem, czy Tomek Żółciak chciałby dodać jeszcze coś do tych problemów trzeciej drogi, o o których mówiliśmy wcześniej?
4: Znaczy, skoro mówimy o trzeciej drodze jeszcze i o o, o, sondażach, to ja może tylko dołożę takie badanie, które publikowaliśmy w tym tygodniu. To nie był taki klasyczny sondaż preferencji partyjnych, gdzie można było albo wskazać na jedno ugrupowanie, to ugrupowanie pierwszego wyboru, lub określić się jako niezdecydowany. Tylko tutaj można było wskazać do trzech ugrupowań, na które rozważa się oddanie głosu, gdzie dopuszcza się, że zagłosuje na partię, drugiego lub trzeciego wyboru. I tutaj te sufity pokazują, kto wyczerpał już swoje rezerwy na ten moment, a kto jeszcze te rezerwy ma. No i jak spojrzymy na, na PiS, to w, może posłużę się tutaj kategorią z aktywnych wyborców, tych, którzy rzeczywiście chodzą na wybory głosować. To tutaj pisma zawieszony sufit na 40%. No więc widać, że już są blisko tego sufitu. Te rezerwy są marne, ale są. Natomiast koalicja obywatelska ma na poziomie 41%. Z tym, że tutaj różnica polega na tym, że jeżeli patrzymy na ich elektoraty, to tutaj widać, kto bardziej je wycisnął jak gąbkę. To znaczy, napis wskazało. chyba nie jest zaskoczeniem, 100% zwolenników Zjednoczonej Prawicy. Natomiast na koalicję obywatelską 65%. Bo oczywiście strona opozycyjna nie jest taka jednorodna. Trzecia droga, o której rozmawiamy ma potencjał sondażowy na poziomie 18%, czyli to jest ten wariant optymistyczny, o którym mówiliśmy jeszcze przed przerwą. Jeżeli chodzi o elektorat opozycyjny, to tam niespełna 30% wskazuje na trzecią drogę, więc trzecia droga ma potencjał pod warunkiem, że pokaże, że jednak jest w stanie się dogadać, że jest w stanie coś zaproponować, jest w stanie rzucić rękawice nie tylko PiSowi, ale też w pewnym sensie Donaldowi Tuskowi. I myślę, że takim sygnałem będzie po pierwsze to, co usłyszymy po tym weekendzie ze strony obu liderów, a po drugie no, jeżeli prezydent faktycznie w poniedziałek podejmie decyzję, kiedy pójdziemy na wybory, to Albo tego samego, albo następnego dnia dowiemy się o finalnym kształcie paktu synackiego. I to będzie taki kolejny sygnał pokazujący, że opozycja Hamas jest w stanie się co do pewnych kwestii dogadać i zawrzeć tak, tak, takie taktyczne sojusze, nawet jeżeli to nie jest jedna lista, to przynajmniej tak zbudować te bloki, które dają jakąś perspektywę na maksymalizację
6: wyniku. Ja tylko chciałam dodać, że po prostu mówiłam o tej trójkoalicji, dlatego że słyszałam od wielu zwolenników trzeciej drogi, że jak by powstała taka trójkoalicja i lewica osobno, to by niesamowicie wzrosły notowania Konfederacji. No a ten sondaż pracowni Polster pokazuje, że nie, nie ma takiego zjawiska. No ale oczywiście wydaje mi się też jakby kończąc tę dyskusję, że sondaże wakacyjne nie do końca są adekwatne i że chyba będziemy czekać na sondaże wrześniowe, żeby się zorientować jakie zmiany w tym poparciu ewentualnie po tych wszystkich zamieszaniach, awanturach nastąpi. Chciałabym już nowy wątek zacząć. Dominika, jak będzie chciała coś jeszcze dodać, to to proszę bardzo, ale chciałam też was zapytać właśnie o sprawę tych śmigłowców białoruskich, które się pojawiły w polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego że widzę tutaj, że minister Buda w jednym z, chyba w jednej ze stacji telewizyjnych mówi, a co mieliśmy zrobić, je zestrzelić, a Radosław Sikorski odpowiada tak, zestrzelić. Dominika Długosz.
0: No, chyba nie zestrzelić jednak... Natomiast y, y, ja mam wrażenie, że znowu żyjemy w jakiejś dziwnej komunikacyjnej chaosie y, naszego Ministerstwa Obrony Narodowej i rządu. Znaczy, to, że te śmigłowce wleciały nad teren Polski, widzieli mieszkańcy Białowieży, zdążyli je sfotografować, wrzucić do internetu. Najpierw wojsko powiedziało, że właściwie to one nie naruszyły przestrzeni powietrznej, że właściwie ich pra- praktycznie nie było, że to nie było żadnego zagrożenia, a po 12 godzinach MON wrzuca na Twittera komunikat, że w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej natychmiast zostali wezwani dowódcy i zaczęły się działania. Znaczy po pierwsze nie natychmiast, po drugie coś, żeście kręcili. Znowu mamy jakiś chaos informacyjny i który sprawia wrażenie, że polska armia nie ma zielonego pojęcia, co dzieje się przy polskiej granicy i do jakich incydentów tam dochodzi. Ja nie mówię, że ona ma to, tą świadomość, czy nie ma i czy jest na to przygotowana, czy nie, ale sprawia wrażenie, jakby nie miała zielonego pojęcia i nie wiedziała, co ma zrobić. To nie jest dobre wrażenie. W momencie, kiedy wojna toczy się tuż za naszą granicą i w momencie, kiedy wicepremier do spraw bezpieczeństwa ogłasza, że przebywająca na Białorusi grupa Wagnera jest poważnym zagrożeniem, więc ja nie, nie, nie jestem zwolenniczką zestrzeliwania białoruskich śmigłowców natychmiast, bo jednak jesteśmy państwem NATO i chyba lepiej by było, żeby NATO nie zaatakowało Białorusi. No nie wiem, no trzeba chyba powstrzymać od takich komentarzy, takie mam wrażenie.
6: No tutaj padła, padło takie znaczy takie zdanie w czasie rozmowy z Radosławem Sikorskim, że skoro uprzedzono Polskę o ćwiczeniach po stronie białoruskiej, no to jednak wydawałoby się, że strona polska powinna ten rejon pilnie obserwować, tak? No bo nie jesteśmy w przyjaznych stosunkach z Białorusią. A tu się okazuje, że jednak nie byliśmy w stanie zarejestrować, w każdym razie polskie służby, że te śmigłowce białoruskie wleciały do Polski, to tak. No właśnie o
0: tym mówię, że wiesz, że jest takie wrażenie kompletnego chaosu, kompletnej niewiedzy, co tam się dzieje. Takie incydenty nie, po pierwsze, nie budują zaufania do instytucji państwa, jaką jest ministerstwo i do polskiej armii u społeczeństwa, a powinniśmy budować to zaufanie. Znaczy, naprawdę, to, to, to nie jest tak, że wszyscy chcemy postponować polską armię, tylko to po prostu źle wygląda i trzeba takich, trzeba takich rzeczy pilnować również w tej sferze informacyjnej.
6: Ja tak się zastanawiam, Zastanawiałam na tym, bo widziałam, że Jarosław Kaczyński w pewnym momencie i wszyscy liderzy PiS pojechali na granicę mówić jak bronią Polski i że nie damy się Wagnerowcom, będziemy dzielni. Mnie się wydawało, że tutaj jest próba takiego kreowania też zagrożenia po to, żeby nastąpił ten efekt flagi, żeby żeby Polacy się gromadzili wokół Prawa i Sprawiedliwości, żeby unieważnić krytykę rządu wobec zagrożenia zewnętrznego. Ale teraz się zastanawiam, czy te prowokacje ze strony białoruskiej czy Wagnerowców nie szkodzą PiSowi, bo jakby... Pokazują swego rodzaju nieudolność, szczególnie w polityce informacyjnej. I nagle to, co miało PiSowi pomóc, może mu w gruncie rzeczy zaszkodzić. Tomasz Żółciak.
4: To znaczy, ja tak sobie obserwując te kolejne incydenty i zdarzenia, zastanawiam się, czy minister Błaszczak i wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie powinni zastanowić się może nad jakąś nową kategorią medalu dla cywili. E, za e, f, czujność, taką, czujność obywatelską. E, obywatelską, za to, że no de facto e, e, odwalają robotę. Za, za służby, nich. tak. E, za za te służby, które są powołane po to, żeby strzec naszych granic. W pierwszej kolejności oczywiście taki medal powinna otrzymać pani, która przemierzała na koniu las pod Bydgoszczą i wpadła na rakietę. A teraz myślę, że gremialnie mieszkańcy Białowieży, którzy udokumentowali bardzo solidnie przelot tych dwóch śmigłowców, pokazując ile wart był ten poranny komunikat ze strony ze strony dowództwa operacyjnego, który potem po 10 godzinach został de facto zdementowany przez MSZ i przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Więc rzeczywiście patrząc na to też tak z punktu widzenia kampanijnego czy politycznego, no to, to jest kolejna taka sytuacja, która pokazuje, że pisma jakiegoś wyjątkowego pecha w tej kampanii, to znaczy szuka różnych tematów, jak już nie pójdzie, no to coś nie idzie, coś nie że. I tutaj jest to samo, to znaczy w ostatnim przez ostatni tydzień mieliśmy kilka konferencji prasowych z udziałem e, najważniejszych polityków e, tejże formacji, właśnie przekonujących, że e, jesteśmy bezpieczni, że gdyby to Donald Tusk był, to Wagnerowski byliby już praktycznie w Warszawie i, i, i właściwie to już powinniśmy zacząć się pakować, ale na szczęście jest rząd PiSu, który pilnuje tej granicy. No ale ja nie mam takiego przeświadczenia, że ta granica jest rzeczywiście dobrze strzeżona. Tutaj Dominiko bardzo słuszny argument podniosłaś, to znaczy jeżeli strona białoruska sygnalizowała, ostrzegała, że będzie się szkolić, że będą te przeloty, no to tym bardziej powinniśmy być czujni i tym bardziej powinniśmy pilnować tego, co tam się dzieje. A my byliśmy w ogóle zaskoczeni całą sytuacją. Proszę zobaczyć z relacji mieszkańców Białowierzy, kiedy tam się pojawił polski śmigłowiec. Prawdopodobnie polski, bo teraz to już niczego nie jesteśmy pewni. Który... Bo tutaj, a propos jeszcze Radka Sikorskiego, no myślę, że zestrzeliwanie to jest niepotrzebna eskalacja i tak bardzo napiętej sytuacji, ale ale wystarczyło pokazać swoją siłę, wystarczyło pokazać państwu, które jest wrogo do nas nastawione, przypomnieć, że to jest wschodnia flanka NATO i to nie są żarty. Więc wydaje mi się, że... Ten fragment granicy nie jest szczelny i świadczą o tym zarówno incydenty, jak i dane. A dane świadczą na przykład o tym, że ta zapora wybudowana za ponad półtora miliarda złotych, obsadzona w każdym możliwym miejscu perymetrią, no też nie jest szczelna. To też nie jest zapora, której nie da się pokonać. Niestety czasami w dość banalny sposób. Yy, yy, rozwierając sztachety, przeskakując pod nią, nawet może pod kopami. A pamiętajmy, że zapora też nie jest na całym odcinku, bo tam są tereny podmokłe, tam są rzeki, tam nie da się postawić zapory. Tam wystarczy ponton, żeby przekroczyć granicę i yy, już pojawiają się takie wstępne szacunki. To na przykład yy, dane yy, ze strony Niemiec yy, mogą coś w tym, w, coś w tej mierze sugerować, że no, to są setki osób, które tygodniowo przedostają się przez ten odcinek granicy właśnie do Niemiec generalnie. Czyli PiS nie
6: roku. jest tu skuteczny mimo tak ostrej polityki. Nie jest pushbacków. tak skuteczny, jak mhm. chciałby
4: być postrzegany jako ekipa skuteczna. To, to, to na pewno.
6: Słuchajcie, dwa zdania, bo nie mamy zbyt wiele czasu, ale jak oceniacie tę wymianę zdań między dyplomacją polską i ukraińską? Bo rzeczywiście pojawiło się poważne Pięcie. Jak interpretujecie tę całą tyradę premiera Morawieckiego, właściwie trochę przeciw Ukrainie, co tu dużo mówić, Dominika Długosz?
0: Znaczy, po pierwsze będę symetrystką. Uważam, że obie strony poszły za daleko. Znaczy zaczęło się, pamiętajmy, od słów y, pana ministra Przydacza. I y, on nie powinien wygłaszać takich uwag, a MSZ Ukrainy zareagował chyba ciut za ostro. Natomiast premier po prostu próbuje to wykorzystać. To znaczy nie łudźmy się. Wszystko w tej chwili jest kampanią wyborczą. Wszystko, co robią politycy jest kampanią wyborczą, jeżeli premier wygłasza taki w sumie dość antyukraiński y, takie ukraińskie wystąpienie, to y, dlatego, że im po prostu wychodzi w sondażach, że to jest potrzebne, że y, częściowo Konfederacja buduje się na coraz lepiej widocznych antyukraińskich nastrojach w polskim społeczeństwie. Też nie udawajmy, że tych nastrojów nie ma, bo są i Konfederacja z nich korzysta. Prawo i Sprawiedliwość chyba postanowiło też troszkę z
6: Ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że generalnie zaczęło się od tego, że premier Malawiecki powiedział, że zamkniemy granice, nawet jeżeli Unia Europejska zniesie zakaz wwozu zboża, m.in. do Polski. No i wtedy premier Ukrainy powiedział, że w tym krytycznym okresie Polska zamierza kontynuować blokadę eksportu zboża ukraińskiego. Jest to nieprzyjazny i populistyczny krok. No i potem potem już pobiegło. Tomasz Żółciak.
4: Ja zasadniczo zgadzam się z tym, co powiedziała Dominika. To znaczy też wydaje mi się, że obie strony zagalopowały się. Rzeczywiście takim chyba punktem przesilenia była kwestia zboża. Dzisiaj nawet u nas w gazecie mój redakcyjny kolega Zbyszek Parafianowicz pisze o tym, że czy przypomina raczej, że ten spór rozpoczął się od ukraińskich dyplomatów tak naprawdę, którzy robili nam złą prasę w Brukseli w sprawie zamknięcia polskiego rynku dla ukraińskich produktów rolnych. No i... Tak jak wspomniałaś, no potem to już poszło, tak? I też tutaj zwrócę uwagę na to, na co Dominika zwracała uwagę, czyli wszystko jest dzisiaj polityką, wszystko jest dzisiaj kampanią, więc wszystko jest wyolbrzymiane, będziemy mieli mnóstwo politycznych hiperboli i ważne jest to, żeby zrobić krok w tył no i ważne, że ten krok w tył wykonał przed chwilą Władymir Zełański, który no w tym wpisie no zwraca uwagę, że jednak no tego rodzaju złe emocje nie mogą wpływać na na nasze wzajemne relacje, i być może trzeba jakiś krok tył wykonać, no bo wszyscy wiemy, kto na tym korzysta.
6: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dominika Długosz, Newsweek i Tomasz Żółciek, dziękuję dziennik Gazeta miłego Prawna. Dnia.
4: Miłego dnia, dziękuję.
6: Nasz program wydawał Maciej Jarzą, zrealizowała go Olivia Prązyjska. Za chwilę informacje o godzinie y, dziewiątej, a y, po nich magazyn EKG. Pierwszym gościem Tomasza Sety będzie Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl
5: Ranek Radia Tok FM Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili: w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Jaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6000 złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Możecie ominąć niesamowita okazja. Tylko w czwartek artykuły kuchenne z kuponami Lidl Plus aż 30 zł taniej. Na przykład frytkownica tłuszczowa tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na Ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, High zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. Daj się wciągnąć w wir wyprzedaży w Leroy Merlin. Ten wir...